0: Esse caso aconteceu nos Estados Unidos, em Rockford, no Michigan, e falaremos da morte de René Pegel, um assassinato cruel que demorou 14 anos para ser solucionado. Isso só aconteceu por conta de uma confissão inesperada. Olá, ouvintes do Drinkzinho. tudo bom com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis E esse é o Drink com Crime Um canal que conta casos de crimes reais Sempre acompanhado de bons drinks E atendendo a pedidos, Ju Hoje a receita de drink vai no começo do episódio Aí a galera pode pausar Preparar o seu drink E voltar aqui para ouvir
1: Acho que faz todo sentido
0: com certeza Então assim, atendendo a pedidos A galera escreveu lá no nosso Instagram Que para quem não conhece ainda é o Arroba Drink com Crime E bastante gente pediu drink no começo Então agora vai ter receita de drink em quase todos os episódios E bem no comecinho E para o drink de hoje Vocês vão precisar de só três ingredientes É muito fácil Vocês precisam de 150ml de polpa de maracujá 150ml de jurupinga E 100ml de leite condensado Vocês vão colocar no liquidificador a polpa, o leite condensado e a jurupinga e bater tudo muito bem. Se preferir, você pode coar e depois servir em taças com bastante gelo. Deve ser uma delícia, né, Ju? Hum, delícia! Então vamos lá, voltando ao caso de hoje. A Renê era uma mãe de três filhos. Ela tinha 41 anos e era formada em enfermagem e trabalhava como professora. Depois que ela se separou do marido, deixou para trás uma longa carreira de enfermeira para lecionar num centro técnico, o que lhe permitiria passar mais tempo com os filhos. E René era uma mulher de bom coração e havia acabado de fazer um ato extremamente altruísta. Ela tinha salvado uma vida. Ela passou por uma cirurgia longa e complexa para doar um dos seus rins para o pai de um dos seus alunos, que era um completo estranho para ela. Quando ela soube do quadro de saúde desse senhor, ela logo foi fazer os exames de compatibilidade e quando deu uma combinação, ela não pensou duas vezes e aceitou doar um dos seus rins saudáveis. E num sábado, dia 5 de agosto de 2006, a Renée Pegel deveria se encontrar com uma amiga. Elas iriam a uma exposição de arte, mas ela não apareceu. E naquela semana, a René vinha se recuperando da cirurgia e todos ficaram muito preocupados. E seria ali a primeira vez que ela sairia de casa para se divertir um pouco após esse procedimento. E eles então tentaram um contato telefônico sem sucesso. O seu pai, o Forrest, e a sua madrasta, então, resolvem ir até a sua casa para ver se estava tudo bem. E quando chegaram lá, encontraram a filha morta em sua cama, enrolada em vários
1: cobertores. E... Continuando a história, a pacata cidade de Cortland Township, no estado do Michigan, foi abalada quando as autoridades locais receberam uma ligação perturbadora para o 911 do pai e da madrasta da René. Ao chegar na cena, não havia mais nada a se fazer, havia muito sangue por todo o quarto. O médico legista determinou que ela sofreu mais de 50 facadas, ferimentos cortantes no tronco, cabeça e membros superiores. Tudo indicava que ela lutou, e ela lutou muito. Havia sinais de uma luta enorme, coisas derrubadas perto da cama e respingos de sangue cobriam as paredes e o teto. Muitas dessas feridas eram defensivas, como se ela estivesse tentando se proteger e lutar contra alguém. Ela tinha cortes em suas mãos e pés. O legista ainda escreveu seu relatório. Ela estava bem ciente do que estava acontecendo. E durante as agressões, René teria agarrado firmemente na arma do crime. Com isso, parte dos seus dedos tiveram cortes bem profundos e havia um grande corte na palma da sua mão. Ela estava no seu quarto, na sua cama, com mais de 50 perfurações em seu corpo. E parecia um crime muito pessoal, como se alguém não queria apenas matá-la, mas também fazê-la sofrer. A maioria dos golpes foi no rosto ou na parte superior do corpo. Não houve entrada forçada, joias, eletrônicos e dinheiros não foram roubados da da residência e havia, inclusive, um maço de dinheiro em um local bem visível em cima de um móvel. Ela usava apenas uma camisola e roupa íntima, indicando que provavelmente foi atacada enquanto dormia e não havia sinais de abuso sexual. E também não encontraram nenhuma marca de entrada forçada na casa. O tenente Johnson, então
0: detetive e um dos primeiros investigadores a chegar, descreveu a cena como a mais brutal que presenciou na época e desde então. E ele disse... Não foi uma morte rápida. Ela claramente lutou por um bom tempo. Não se trata apenas de alguém que queria matá-la, mas alguém que queria fazê-la sofrer. Está claro para o médico legista e para nós que ela estava agarrada à arma do crime e em desespero e quase teve os dedos decepados. Foram feridas profundas, não como se fosse uma faca de manteiga. Era uma faca grande, uma faca cabar, uma faca estilo militar que foi usada contra René. E eles afirmaram tudo isso baseado no tipo de ferimentos, já que a arma do crime não foi encontrada no local. O que eles encontraram na cena do crime foi uma lanterna laranja que talvez tivesse sido esquecida pelo criminoso. Mas nela não havia nenhum DNA. E a Renée era mãe de um casal de gêmeos, né, um menino e uma menina de 7 anos de idade e de uma garotinha de 3 anos. E a Renée e o ex-marido Michael Pagel, conhecido como Mike, estavam separados e vivendo em casas separadas há mais de um ano. E naquela noite, os seus filhos ficariam com o pai e a sogra em uma casa a poucos quilômetros dali. E ela esperava ter uma noite tranquila em casa. A polícia começou a entrevistar as pessoas mais próximas da Renée e o pai da Renée, né, o Forrest, disse que a viu pela última vez na noite anterior quando pegou as crianças junto com ela para levá-las para a casa do ex-marido, que ficava a cerca de 15 minutos da casa da Renée. E ele também falou com ela ao telefone mais tarde, naquela noite, quando ele ligou para ver como ela estava. E a Renê, ela estava passando por um turbulento divórcio. E o seu ex-marido, o Mike, certamente era o suspeito número um. Mas naquela noite ele tinha um álibi, já que estaria numa casa a cerca de 10 quilômetros dali, junto com a sua mãe, a Patrícia, que estava ajudando ele ali a cuidar dos netos. E a Patrícia Pagel veio de sua casa numa outra cidade para ficar alguns dias ele com o filho para ajudá-lo com os três filhos pequenos. E quando os investigadores aparecem na casa de Mike na noite de sábado, ele não estava lá. A Patricia Pagel disse que seu filho estava numa reunião dos alcoólicos anônimos naquele momento, o que realmente foi confirmado. Mas os investigadores aproveitaram que ela estava lá para questioná-la sobre o que tinha acontecido na noite anterior, onde ele estava e tudo mais. E ela prontamente respondeu que ele estava em casa com ela cuidando das crianças. Numa entrevista, o tenente disse assim. Perguntamos a ela, você sabe se algo incomum aconteceu ontem à noite? E ela fez um comentário de que, por volta das duas ou três da manhã, ouviu a porta abrir e fechar. O que ela meio que afirmou que era por causa da cachorrinha da família, que naquele momento o Mike estava deixando o cachorro sair para o quintal. Mais tarde, numa outra entrevista, ela nega ter dito isso para nós. E a cada nova entrevista, as falas de Patrícia mudavam para afirmações
1: para não incriminar o filho. Durante anos, o advogado de defesa de Mike Pagel, Frank Stanley, disse que seu cliente tinha um álibi sólido. E seis meses após o assassinato, Patrícia foi questionada novamente. Então você está dizendo hoje que não se lembra de dizer a eles que ouviu o portão abrir e fechar? E nesse novo depoimento, dado em 21 de fevereiro de 2007, Patrícia Peguel insistiu que foi ela quem se levantou às 3h30 da manhã da madrugada para deixar o cachorro sair. Ela também disse que na noite do assassinato de René Peguel, duas das três crianças estavam acordadas à 1 hora da manhã, o que contradiz o depoimento do seu filho de que as crianças foram para a cama por volta de 9h30 daquela sexta-feira à noite. Patrícia Pagel disse em seu depoimento que ouviu Mike Pagel acalmando as crianças por volta da 1 hora da manhã, mas que depois disso ele teria dormido a noite toda no sofá da sala. A mãe dele ainda afirmou que dormia em seu quarto quando uma hora levantou e o viu no sofá. Nesse depoimento, Patrícia Pagel comentou que o assassinato da Nora era um mistério que um dia seria descoberto. Bom, agora vamos voltar
0: um pouco no tempo, né, para antes do crime. O Mike, ele não era um bom marido, mas parecia ser um bom pai. Ele cuidava bem das crianças e era bem amoroso com elas. Apesar de, às vezes, ele ter umas atitudes meio absurdas ali na presença da mãe, né, na presença da René. Naquele momento, eles passavam por uma separação muito conflituosa e o pai chegou a pedir a guarda das crianças definitivamente é, e chegou a pedir para a Renée, para que a René pagasse uma pensão a ele de 2 mil dólares. E após muitas discussões, ficou acordado que a guarda ficaria com os dois. Mas a mãe era a principal cuidadora. Assim sendo, era o Mike que lhe deveria pagar essa quantia mensal. E isso o enfureceu. Dias antes, as crianças ficaram com o pai e quando a Renê recebeu alta do hospital, né, depois de doar o seu rim... Ela tentou ligar para o Mike o dia todo, deixou mensagens dizendo que ela mal esperava a hora de ver as crianças, que ela estava com saudade dos filhos, né? E o Mike não respondia. Ela então resolveu ir até a casa do ex-marido buscar os filhos, após ele ignorar suas ligações e recados. Mas chegando lá, ele não quis entregar o filho mais novo, alegando que ela estava sem a cadeirinha no carro. Mas ele também não ofereceu para emprestar a cadeirinha dele. Então parecia assim que ele inventava todo tipo de situação para que a René ficasse mais um tempo longe dos filhos. E depois de pegar uma cadeira emprestada de um amigo próximo, a René voltou lá para casa do ex-marido e para poder pegar o filho, né? E antes disso, quando a René ainda estava no hospital, aconteceu uma situação bem absurda. Ela sentia dor após a cirurgia, então ela caminhava colocando as mãos onde antes estava o rim. Mas o Mike, talvez de forma proposital, jogou uma das crianças sobre ela. A Hannah, que estava com três anos, então. Exatamente do lado que ela sentia dores. Então ela, claro, ficou muito incomodada, abalada e assustada. E ela ficou pensando por que que ele jogaria a sua filha em cima dela, sabendo que ela tinha acabado de passar por uma grande cirurgia. E para a família e amigos de René, Só havia um possível culpado desse assassinato, e era o Mike. E eles não aceitavam que ele ainda não estava atrás das grades.
1: Mas não havia provas contra ele, apenas relatos de pessoas próximas que diziam que ele não estava lidando muito bem com a separação e que quase sempre era agressivo com a Renée. Não havia DNA dele, nem provas físicas que ele esteve presente na casa naquela noite. Eles seguiam interrogando a mãe dele, sua álibi, e as afirmações de Patrícia mudavam a todo tempo, primeiro dizendo que ouviu a porta abrir de madrugada, depois dizendo que não se lembrava disso, e depois dizendo que ela mesma tinha aberto a porta. Por sua vez, Mike Pagel testemunhou que não havia nada de anormal naquela noite de sexta-feira e que ele não tinha nada a ver com a morte de sua esposa. Os detetives não tinham como provar o contrário. Também não encontraram nenhum arranhão ou marca de brigas. Suas mãos estavam em perfeito estado e foram fotografadas pela polícia. Mike também foi fotografado sem camisa e não encontraram nada, nenhum vestígio de briga. E o tenente Johnson disse Nós simplesmente não estávamos
0: encontrando evidências. Acho que foi bem planejado. Acho que ele provavelmente se preparou para fazer isso. E depois, acho que se limpou muito bem e descartou tudo. Mas será que existiam outros suspeitos? Então os investigadores foram atrás e descobriram que na propriedade de René existia mais um morador. Era um homem que alugou o loft que ficava em cima do celeiro. Ele foi intensamente investigado e não encontraram nenhuma evidência de que ele tivesse algo a ver com o assassinato. Ele também disse não ter visto nada estranho naquela noite. E o tenente Johnson disse que esse inquilino né, cooperou totalmente que também não tinha nada incriminador contra ele. Bom, depois os investigadores foram atrás de mais um suspeito. A Renée, tinha um relacionamento tenso com o irmão do seu ex-marido, o Charles, também conhecido como Bo. Os dois não se gostavam, a ponto do Bo até se recusar a estar no casamento deles porque não queria que seu irmão se casasse com a René. E durante o casamento do Michael com a Renée, é, o Michael acabou se afastando do Bo, mas depois da separação dos dois, ah, eles reacenderam a amizade, segundo pessoas próximas do casal. Então, depois que eles se separaram, os irmãos voltaram a conversar e tudo mais, né? Bom, a polícia foi entrevistar o Bo e ele era motorista de caminhão. E ele afirmou que ele estava do outro lado do estado, em outro lugar, em outra cidade, quando o assassinato correu. E ele disse que chegou em casa depois de fazer o trajeto só na noite seguinte e depois saiu para jantar com amigos antes de encerrar a noite. E na outra manhã seguinte, ele também disse que foi passear de canoa com a filha e depois alguns amigos e familiares acabaram apoiando esse álibi e a polícia foi forçada a deixar o bolo ir. Então os olhares voltavam-se novamente para o Mike. E o tenente ainda disse, qualquer detetive de homicídio dirá que o marido é sempre um dos primeiros suspeitos. E as atitudes de Mike Payne, depois que voltou para casa, depois daquela reunião dos alcoólicos anônimos, foram bem estranhas. Primeiro que ele chegou e já de cara ele viu os detetives na sua casa e ficou meio que sem reação, né? E o detetive Jack Smith chegou a escrever no seu relatório inicial sobre esse encontro. Abre aspas. Ele não expressou nenhuma emoção ao saber da morte dela. Em nenhum momento ele chorou ou demonstrou preocupação. O detetive Johnson e eu pedimos a sua cooperação e assistência. E o Mike nos disse que precisaria entrar em contato com seu advogado sobre o assunto. Eu perguntei o porquê. E ele disse que era porque o advogado do divórcio disse para ele não falar com a
1: polícia sobre a René. Fecha aspas. Os detetives investigaram por um ano inteiro após o assassinato e, mesmo quando o caso esfriou, eles voltaram regularmente para toda aquela papelada para tentar novamente. E os anos foram se passando. Enquanto isso, Mike seguia cuidando das crianças que sentiam falta da sua mãe não imaginavam que o pai era o principal suspeito. Certa vez, uma das filhas de René, a Sarah, que tinha 7 anos na época do assassinato, deu uma entrevista dizendo que o pai sempre foi amoroso e carinhoso. Ela já estava adulta quando deu essa entrevista e disse que ele era a pessoa que ela mais confiava na vida, mas que quando ela tinha uns 14 anos, começou a perceber que a morte da sua mãe, de forma tão violenta, não parecia um crime qualquer e mesmo não querendo acreditar que seu pai seria capaz disso via as campanhas na internet dizendo que o seu pai era o culpado por muitos anos os amigos de René Pagel também garantiram que ninguém esqueceria o caso de René sempre exaltando suas qualidades como uma mulher muito corajosa e bondosa foram criadas páginas na internet como a e nesses canais Chris Kendall, amiga próxima da René Pagel, pressionou por anos pela prisão de Mike Pagel. Sua amiga escreveu, Ela era como uma luz brilhante, querendo servir as pessoas. Ela deu uma parte de si para um homem que ela nem conhecia. O tempo todo ela fazia o bem e ela estava passando por esse divórcio horrível. E ela sabia, ela me disse todos os dias daquela última semana da vida Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Chris Candle disse que sua amiga também estava muito preocupada que Michael Page, de alguma forma, durante aquele período em que a, a a René estava no hospital se recuperando da cirurgia, que o Mike Pagel envenenasse é, colocando alguma substância tóxica, algum medicamento dentro do, da, da solução intravenosa que ela recebia no hospital. E que todas as vezes que ele apareceu lá no hospital, ela ficou muito tensa e que era um alívio para ela voltar para casa. Ela se sentia mais segura em casa. Bom...
0: E apesar do medo, tudo indica que naquela noite sozinha em casa, a Rene Pegel se sentiu mais segura e não trancou as portas. Talvez por acreditar que o Mike ficaria com seus filhos e nenhum mal faria a ela. E os investigadores se perguntaram por que que ela deixaria a porta aberta, né? Se ela se sentia tão segura assim em casa, até porque, como a gente já falou, havia um inquilino morando no imóvel. Ou será que alguém teria uma cópia da chave? já que foi provado que não houve entrada forçada. E em 2017, o tenente Johnson saiu do caso e o tenente Bill Marx assumiu o homicídio da René. Mas em 2018, o tenente Johnson volta a colaborar com o caso e junto com esse detetive, o Bill Marx e demais investigadores resolvem apresentar o um assassinato a um comitê de homicídios de cold case, que é um painel criado pela Associação de Procuradores do Michigan. E é composto por promotores distritais e investigadores de todo o estado que se reúnem anualmente ali para analisar casos esquecidos e fazer assim sugestões. Eu achei super legal, sabe, Ju? Tipo uma mesa de debate com várias autoridades e vários casos não resolvidos. É tipo o nosso True Crime Com que a gente
1: fez, Sim. né? É, só que dessa vez com uma perspectiva de realmente resolver o caso, né? Porque são profissionais, são policiais, detetives, pessoas que têm poder até de verificar o inquérito. Exatamente, achei muito bacana. Não sei se existe isso no Brasil, se
0: se tem, até os ouvintes se souberem, podem contar se existe esse tipo de iniciativa, que eu acho bem bacana mesmo, né? Sim. E nessa apresentação, né, todas as evidências foram levadas, inclusive fotos da cena do crime fotos do acusado principal, né, do Mike, tem uma foto dele sem camisa, que vamos postar lá no Instagram, e curiosamente, no fundo dessa foto tem uma geladeira com uma lanterna em cima dela, e essa lanterna era da mesma marca e fabricante daquela lanterna encontrada na cena do crime, só que essa daqui era da cor azul. Essa foto foi retirada antes, no caso. Sim, foi retirado no dia que o Mike foi entrevistado pela polícia na casa dele, né? Assim, que que chegam lá e tiraram essa foto. Então, assim, foi praticamente
1: no dia seguinte ao crime, né? Mas não era a mesma lanterna, porque era de outra cor, né?
0: É, isso não não era a mesma lanterna, né? Isso não provava muita coisa, mas podia ser apenas uma coincidência. Mas eles conseguiram ver que essa lanterna, elas eram vendidas em kit, ou seja, vinham duas no mesmo pacote. Uhum. Uma laranja e uma azul? Sim. Aí seria coincidência demais, né? Ah, então, é. assim, essas fotos vão estar lá no nosso Instagram, as fotos que foram apresentadas lá também nesse, nessa roda aí de debate. Tem algumas fotos um pouquinho mais sangrentas, que estão borradas, mas a gente vai postar lá no Instagram, que elas são é, muito importantes para a total compreensão do caso, né? Nesse comitê aí, né, eles dão uma hora e meia para apresentação e perguntas. E sobre esse momento aí, sobre essa apresentação, o Tenente Johnson diz, acho que estávamos cerca de meia hora fazendo a nossa apresentação e eu fui parado. E me perguntaram, por que, que o Michael não foi acusado? E nessa hora alguém da plateia parou e disse, mas vocês não têm nenhum mandado de prisão? E a Kelly Conchi, que era uma promotora assistente do caso, ela responde. Você faria? Você escreveria isso? Quer dizer, eu não tenho medo de ir atrás de alguém se eu souber que temos a pessoa certa. E as provas não vão melhorar. E se pudermos provar, vamos em frente. E essa Kelly Conchi, ela está sempre em várias entrevistas. Ela fala muito sobre o caso, tem documentários. E ela é muito presente, assim, desde o começo do caso... Mas ela sempre mostrou uma certa preocupação de que um juiz se recusasse a levar o caso para o julgamento, porque realmente eles não tinham prova colocando o Mike na propriedade naquela noite. E também tinha um outro homem morando no mesmo lugar. Então os advogados de defesa usariam isso para tentar ali, lançar algumas dúvidas ali, sobre o envolvimento do ex marido Mas o comitê do caso, no entanto, estava convencido de que o caso era sólido, porque eles tinham motivação, E a cena também apontava para o ex-marido porque achavam que o seu álibi era muito fraco.
1: E essa experiência de debater o caso e a insistência das pessoas ali presentes no painel ajudou a levar os investigadores a iniciar outra rodada de entrevistas. E no início de 2020, 13 anos após o crime que Lee Conch, a promotora, estava mais uma vez emitindo intimações investigativas e interrogando testemunhas sob juramento no tribunal do condado de Kent. E uma dessas testemunhas foi o irmão de Mike, Charles Pagel, que atende pelo apelido de Bo, e já falamos dele. E Bo era um cara que não gostava muito da René, tanto que ele se recusou a ir no casamento dos dois e evitava contato e era conhecido como o irmão que Mike não tinha nenhuma amizade quando ainda eram casados.
0: Embora todo mundo soubesse que os dois tinham um relacionamento conturbado, o seu testemunho poderia ser importante. E ele foi chamado em meados de janeiro de 2020. O sargento, o detetive Bill Marks, ele disse Bo é um irmão de sangue, então se eles se gostam um do outro ou não gostam do outro, ainda há uma conexão familiar lá. Então parecia que em seu depoimento houve alguma hesitação. Parecia que ele não queria falar algo que sabia porque era seu irmão. E parecia que o Boa estava se segurando durante o seu depoimento inicial. Então nos bastidores, a promotora Kelly Conche, ela usou o seu poder de persuasão. Ela falou assim, olha... A gente acabou por hoje, mas quando você sai daqui, se quiser falar alguma coisa, vamos te dar um período aí de carência, depois você procura a gente. E não demorou muito para que o advogado do bol ligasse para os promotores e dissesse que o seu cliente queria esclarecer algumas coisas. Em 3 de fevereiro de 2020, o bol assumiu a posição de testemunha mais uma vez e fez uma revelação. Meu irmão disse que matou o René. O Bo disse que os irmãos estavam dirigindo em agosto de 2011 perto da sua cidade natal, que é Sognon. Eles estavam procurando viados enquanto Mike bebia cerveja. E eles tinham parado sobre uma ponte sobre o riacho Bert Run e estavam conversando sobre o recente casamento da enteada do Bo, quando o assunto divórcio ali veio, veio à tona. Ali veio para para conversa. E naquele momento, Mike teve uma atitude bem estranha. Ele falou, ele virou para o irmão e falou como ele tinha finalizado o seu divórcio. Então, lhe mostrou a faca. O Bo testemunhou que depois disso, o irmão descartou a arma do crime ali, naquele rio. Em seu testemunho, o Bo falou que provavelmente essa faca esteve por anos escondida na propriedade da mãe, mas que agora ele havia enrolado numa bolsa preta, e jogado ali no rio. Enquanto Mike jogava a arma, descartava ela, falava que foi até a casa da Renée naquela noite, confrontar ela, e que ele a matou, porque ela não lhe daria o que ele queria. E o Mike ainda falou que escondeu muito bem, em buracos, todas as provas contra ele, que a polícia
1: jamais encontraria. Mike disse ao irmão, eu a fudi e se você contar alguém eu vou fuder você também segundo ele a confissão na ponte aconteceu em agosto de 2011 cinco anos após o assassinato testemunhas disseram que Mike Pagel estava irritado com o um acordo de divórcio porque achava que deveria ter conseguido a casa os filhos e o apoio financeiro de René Pagel. na época Ela, né, a René, trabalhava em vários empregos para sustentar a família, enquanto o o Michael trabalhava meio período e se considerava o principal cuidador das crianças. Mas o juiz concedeu a René Pagel a custódia das crianças da da casa e ordenou que Mike Pagel pagasse a pensão alimentícia. Bom, agora voltando lá para
0: aquela confissão. Parece que o Bo estava se preparando há tempos para fazer essa declaração, porque no dia 18 de novembro de 2019, uma dica surgiu no Facebook. A amiga da Renée, a Chris Kendall, que gerencia a página sobre o caso, ela recebeu um pedido de amizade surpreendente e descobriu que era o Bo, o irmão do Michael, que queria falar com ela. A Cris disse à polícia e eles providenciaram para que a conversa fosse gravada, né? que aquela ligação fosse gravada. E o que Bo revelou durante o telefonema a chocou. O Bo disse que o Mike estava perdendo a cabeça e o Bo estava com medo de se tornar a próxima vítima do irmão. Embora ele não mencionasse nessa conversa o nome da primeira vítima do Mike, acho que não era
1: difícil de adivinhar, né? Era a Renê. No banco das testemunhas, Bob Pagel se esforçou para explicar o porquê não havia se esclarecido quando prestou o depoimento em meados de janeiro de 2020. Eu realmente não sei o porquê. Eu simplesmente não consegui contar tudo. Alguma coisa não me deixava falar. Então lhe perguntaram por que tinham finalmente decidido se apresentar. E Bo disse, a verdade só precisava vir à tona e nossa família precisava continuar. Não consigo mais conviver com isso. Eu simplesmente não consigo. Quando eu vejo como isso está afetando minha irmã, é demais. Tenho que falar. Foi o que aconteceu. Eu só quero que acabe. Eu só quero que acabe. Bo Pegel disse que havia compartilhado a confissão do seu irmão na ponte com sua mãe, Patrícia Pagel, logo após o ocorrido. Eu contei a ela o que tinha me dito. Eu disse a ela e ela disse, só não faça nada agora. Espere até depois que eu for embora. Ela parecia surpresa, perguntaram a ele, e ele respondeu que não. Patrícia Pegel morreu em setembro de 2019, meses depois, no início de 2020, os promotores chamaram Bow para a nova rodada de intimações investigativas, e ele compartilhou com ele a confissão de seu irmão.
0: E a promotora Kelly Conch disse... Quando ele finalmente contou, ele não estava ansioso para fazê-lo. Acho que é por isso que sou tão verdadeiro. E eu acho que a razão pela qual ele finalmente contou é porque ele tem uma mulher em sua vida, que é importante para ele. Ele está planejando se aposentar e viver sua vida de casado. E se ele mentisse dessa vez e pudéssemos provar, ele iria para a prisão por mentir. E ele simplesmente não estava disposto a fazer isso. E a investigadora disse que o Bo demonstrou se preocupar profundamente com os filhos da René. E ele saber o que aconteceu com a mãe deles provavelmente pesou em sua mente. A única declaração que as autoridades lutaram para acreditar foi a alegação de que o Bo nunca suspeitou do seu irmão como assassino. E ele disse que a confissão para ele foi uma grande surpresa. Ele falou assim, Eu fiquei chocado e louco. E todo mundo que eu conhecia acreditava que o Mike era inocente. E também no tribunal, no dia que o Bo relatou a sua confissão, né, a confissão do Mike, estava o sargento Bill Marx. E ele falou que tudo parecia bom demais para ser verdade. Ele falou assim. Houve uma dose de ceticismo. Tudo isso, depois de anos e anos, a história simplesmente sou suspeita. Não quero dizer que foi inventada, porque isso não é justo mas soou quase difícil de acreditar. É verdade? Se é verdade, como vamos encontrá-la? E no caso, ele se referia à faca. A faca que o irmão jogou no riacho. Então os investigadores consideraram fazer uma escavação no leito do riacho, mas acharam que era uma coisa muito cara. E também achavam que mandar, por exemplo, mergulhadores ali para um rio que era super escuro, cheio de lodo, tinha muito detritos... Eles achavam muito perigoso. E no final, o sargento criou uma engenhoca que arrastava ali no no leito do riacho com um imã super forte na ponta. E ele falou assim, o imã que tínhamos era um imã grande, industrial, tinha tinham cordas amarradas em ambos os lados. E durante três dias eles trabalharam ali incessantemente tentando pescar aquela faca com esse dispositivo improvisado mas eles nem mesmo sabiam se aquela faca ia grudar, porque ela poderia ser, por exemplo, de aço inoxidável. E aí ele falou o seguinte. Foi no terceiro dia e ficamos um pouco desapontados, para ser honesto. Puxamos do leito do riacho tudo, desde peças de carro, a projéteis de espingarda, todo tipo de bugiganga. Eu estava mais do que confiante de que se tivesse no fundo daquele rio iríamos encontrar. Então, quando chegamos perto do final e não estávamos encontrando, eu estava confortável em dizer que pelo menos tínhamos tentado e tínhamos esgotado essa opção. Mas depois da penúltima passagem do último dia, eles tiveram um avanço. Ele falou o seguinte. Estávamos a cinco metros da ponte. Não era muito mais longe. E o detetive Paul estava do outro lado do ímã comigo. Estávamos indo e voltando e eu puxei o meu lado da corda e ficou pendurado em algo resistente. Ao puxá-lo para trás, ele o levantou e lá estava. Era uma grande faca preta presa ao ímã e foi um momento emocionante. Então a faca veio presa a diversos outros materiais, lixos descartados do rio e era exatamente como Boa descreveu. E a faca estava lá há anos, e a empresa que fabricou a faca confirmou mais tarde que ela foi realmente produzida no ano que a Renée foi assassinada, ou antes. E o comprimento da lâmina e a ponta, que era bem incomum, combinavam exatamente com o que o médico legista, no ano de 2006, disse que era a faca que eles deveriam procurar
1: como a arma do crime. O investigador depois afirmou A lâmina tem 9 centímetros de comprimento. Mesmo comprimento que o médico disse que deveríamos procurar. Mesmo comprimento que causou essas lesões da René. Tinha um tipo de marca que é muito incomum que combina com as lesões do corpo e do crânio da René. Em 5 de fevereiro de 2020, eles prenderam Mike Pagel durante uma parada de trânsito no condado de Saignol não muito longe de onde ele havia se mudado com seus filhos em 2012. O tenente Johnson, que não estava mais na unidade de detetives, perguntou aos promotores se ele poderia ser o primeiro a algemar Mike Pagel, 13 anos após seu primeiro encontro com ele. Eu queria ser o primeiro porque Mike e eu tivemos uma conversa fora da sua casa. Eu disse, sua hora chegará. Então, quando eu o prendi... Lembrei da nossa conversa, que ele seria preso e disse, Hoje é o dia, sua hora chegou. O tenente Johnson só lamentou não ter conseguido fazer a prisão antes, antes da morte do pai de René Pagel. Ele havia prometido a Forrest que conseguiria justiça para sua filha. Ele falou, infelizmente ele já havia falecido, então foi uma promessa cumprida, mas demorou um pouco mais do que esperávamos. Logo após a prisão de Mike, o sargento-detetive Marx foi até a casa da irmã de Mike Pagel e se encontrou com os filhos adultos de Mike e René Pagel para dar a notícia. Essa foi provavelmente uma das notificações mais difíceis que já tive que fazer, porque você tem uma família que viveu isso nos últimos 13 ou 14 anos. Eles não tiveram uma mãe, eles foram constantemente expostos a tudo que é direcionado ao pai deles, e agora vamos dizer a eles que todas as coisas que ele lhes disse ao longo da vida deles é uma mentira completa. As
0: crianças não fizeram perguntas sobre o caso contra o pai
1: nessa notificação de prisão inicial,
0: mas a família depois solicitou uma reunião. E detetives e promotores realizaram uma reunião de várias horas via Zoom para explicar à família para explicar às crianças o caso contra o Mike Pagel. E, assim, lembrando que isso foi em plena pandemia, tá? Por isso que foi via Zoom, vários depoimentos, você vê pessoas de máscara, porque foi agora em 2020, né? E logo após o assassinato da Renée, o Mike mudou de cidade com seus filhos para uma cidade no meio do Michigan, e mais tarde ele se mudou para Freeland, no no condado de Saginaw. E os gêmeos, que na época da morte da Renée tinham sete anos, né, já eram adultos, né, E eles estavam morando em West Michigan para estudar na Grand Valley University. E a filha mais nova já estava prestes a começar a faculdade. E o investigador ainda disse... São ótimos garotos. Eles realmente são. Infelizmente, a Renice foi. O Mike está na prisão. E as crianças são as que sofrem. As crianças perderam a mãe para ele... E agora perderam um pai que tem que conviver com o fato de que ele é a razão por trás de não terem uma figura materna agora. E a promotora, a Kelly Concha, ela ainda disse eu nunca consegui superar o fato de que ele matou a mãe dessas crianças e que agora ele estava as criando. Mas não seria tão fácil assim, já que o Mike Pegel colocaria a culpa no seu irmão Boa. Inicialmente o Mike acabou se declarando culpado de assassinato em segundo grau, e os promotores eles permitiram ali um acordo para as crianças da dor e de um julgamento muito prolongado. E eles também queriam evitar que o Mike Peguel continuasse alegando a sua inocência, porque para eles o Mike era um verdadeiro culpado. Né? E de acordo com a promotora, ela fala o seguinte, Nenhum de nós queria que os filhos de René passassem o resto de suas vidas pensando se ele tinha sido o assassino. Pelo menos agora, eles sabem que ela está morta por causa do pai. Se as pessoas quiserem acreditar que outras pessoas estavam envolvidas, deixem-nas. Mas todos sabemos que ela estaria vivo se Mike Payne não a quisesse morta. Tudo isso porque enquanto ele se declarava culpado, o Mike alegou que ele tinha contratado o seu irmão, o Bo, para realmente cometer o assassinato, prometendo pagar-lhe 100 mil dólares com a sua parte da herança assim que ela morresse. E mais tarde, quando Mike foi interrogado sob juramento, ele disse à promotora que deixou o planejamento do assassinato inteiramente para o seu irmão, e que o Boa apenas pediu para que o Mike fornecesse alguns suprimentos, como fita adesiva e plásticos protetores. Então ele disse que ele contratou o irmão para fazer tudo e que ele não sabia de nada.
1: Então ficou né? um jogando para o outro, basicamente, o irmão e o Mike. O Exatamente. Bo o,
0: Mike. É, o Bo dizia que quem matou foi o Mike, que é o principal suspeito, suspeito dessa história, mas o Mike dizia não, eu não matei, eu só contratei o meu irmão. Né?
1: É Estranha essa história. O ex-marido Mike ainda disse Lembro-me que meu irmão tinha assistido a uma espécie de programa do CSI em que alguém se envolvia com plástico filme e fita para evitar que o DNA saísse, que o DNA se espalhasse. Então foi uma precaução que ele tomou. Ele queria o plástico filme nos tornozelos e em toda parte para evitar que qualquer tipo de DNA, cabelo, pele ou qualquer coisa se espalhasse. E é só disso que me lembro. A promotora então perguntou ao Mike se os irmãos tinham feito um plano B caso o chegasse à casa de René e descobrisse que ela não estava sozinha. E sua resposta foi reveladora. Ele falou. Se houvesse algum indício de que outra pessoa estaria lá, eu não teria feito isso. Eu não queria nenhum dano colateral. A promotora ainda rebateu. Você disse eu não teria feito? Foi o que você acabou de dizer? Neto. Né? Parece uma confissão, né? É, eu acho que foi uma uma confissão em ato falho, porque ele não pretendia confessar, mas em ato falho ele confessou.
0: É, e teve um determinado momento que a promotora confrontou o Mike sobre a sua história, que ela achava muito improvável. E ela fala o seguinte, vamos lá, não tem uma pessoa que acredite no que você acabou de me dizer, e eu acho que até o Bol concordaria com isso. Como alguém iria aceitar... Isso assim, ah, eu vou te dar 100 mil dólares algum dia, né? Algum dia. Tipo, não me convenceu. E ela fala o seguinte, não faz sentido, porque se o Bo fosse pego, a primeira pessoa que olhar pra você, Mike. A primeira pessoa. Então não se sente aí e me diga isso. E uma coisa importante deixar claro é que ao contrário do Mike, que na época do crime era jovem, era mais atlético, o seu irmão, o Bo, era bem mais velho, ele tava ali com sobrepeso, e ele eu só tô falando isso, tá, gente, porque ele era tratado pelo próprio irmão pelo próprio Mike, como lerdinho, ele tratava o irmão dele como um cara mais lento não vou usar as palavras pejorativas que ele usou, mas acho que vocês já entenderam né? Como se, é como se ele não
1: estivesse fisicamente apto a cometer o crime
0: é, mas, mas ele em contrapartida ele tá dizendo que foi o irmão que ele contratou, né? Sim né? Bom, mas Mike nunca mudou a história, ele sempre afirmava que ele não participou fisicamente do assassinato da René, que o executor era o seu irmão, o Bo. Os detetives, no entanto, disseram que não encontraram nenhuma evidência para apoiar essa alegação, nenhum registro telefônico, nenhum depoimento de testemunhas, e nada que colocasse o Bo em qualquer lugar perto do condado de Kent, onde aconteceu o crime, na noite do assassinato. Então a promotora fala... Cada alegação de Mike feita sobre seu irmão acabou sendo uma mentira que podemos provar. Passamos semanas, fizemos novas investigações, tentamos encontrar registros, tentamos encontrar testemunhas e teve até um casal que o Mike nos levou para conversar como se fosse um álibi e eles falaram tudo o contrário que o Mike Pego disse. Então os álibis não batiam. E os investigadores também observaram que após o assassinato da René, foi o Bo quem ajudou o Mike financeiramente, muitas vezes cobrindo as despesas para ele, como pagando as mensalidades escolares dos filhos. Então, assim, ela fala até no depoimento: se isso é um plano de assassinato por um preço, né? Tipo, que o Bo estaria, estaria recebendo dinheiro, por que, que o assassino está pagando você, né? Questionou o Mike. E o promotor assistente, o Daniel Hamer, também observou que era um álibi muito fraco do Mike para o momento do assassinato, né? Porque ele dizia que estava na casa da mãe dele, que tinha contratado o irmão para matar, que ele não sabia de nada. E aí ele contestou ele dizendo assim, por que você contrataria alguém para assassinar outra pessoa? Para você ter um álibi? Então, você pode ser, por exemplo, gravado num vídeo, numa loja de conveniência, ou numa montanha russa na Disney. E o Mike não tinha isso, o Mike nunca teve isso, a não ser essa história em constante mudança sobre estar na casa com a sua mãe enquanto outra pessoa cometia o crime, enquanto o irmão dele cometia o crime. Então, assim, ele nunca teria benefício em contratar alguém para matar, né? Então, isso nunca fez sentido para nós. Ele está dizendo assim: se ele disse que ele contratou o irmão para cometer o crime no lugar dele, é, onde ele estaria? Ele teria que estar num lugar para ele ter um álibi tipo, vou, vou ficar aqui num restaurante jantando, todo mundo vai me ver jantando então vão provar que não sou eu e, e ele não pública. tinha
1: exatamente, ele não tinha né? faz sentido em 5 de outubro de 2020, postaram na página do Facebook em memória de René pedindo oração hoje e nos dias que virão Mike Pegel está programado para ser sentenciado hoje pelo assassinato de René Mantenha Sarah, Joel e Hannah em pensamento. Olhe para aqueles rostos preciosos. A mãe deles os amava muito e foram criados pelo homem que a matou. Eles são todos jovens adultos agora. Grato por este pouco de justiça terrena, mas sinceramente não há vencedores aqui. Em outubro de 2020, o juiz George J. Quest, do Tribunal do Condado de Kent, condenou Mike Pagel a 25 a 50 anos de prisão, o que significa que ele não seria elegível para liberdade condicional até completar 80 anos. Dada a chance de falar durante o processo, Mike culpou o estresse da batalha de divórcio e custódia por suas ações, dizendo que não estava em sã consciência. Ele pediu perdão à esposa e aos filhos, à família e aos amigos ao citar o Evangelho de Mateus. Antes de pedir perdão a Deus, peça perdão àqueles que ofendeu. Lamento muito. Pequei muito. Michael continuou dizendo às crianças que sua mãe as amava muito e ficaria orgulhosa de ver quem elas se tornaram.
0: Os três filhos adultos sentaram-se na sala do tribunal durante a sentença Enquanto o juiz lia uma carta que uma das meninas, uma das, dos gêmeos, né, a Sarah, havia enviado ao tribunal. E ela diz assim, desde pequena, o caso da morte da minha mãe, Renê, tem sido fonte de uma dor indescritível. Faltava minha relação com uma mãe, a que toda criança tem direito. Essa é realmente uma situação impossível de entender, sem estar na posição em que eu e o meu irmão estamos. Sofremos e continuaremos a carregar conosco e para o resto das nossas vidas essa dor. Independente do envolvimento do meu pai, é impossível alguém dizer que ele não fez um trabalho incrível, criando Joel, Hannah e eu. Nunca consegui ter a relação que deveria com a minha mãe, mas tive uma relação com meu pai, que ainda valorizo mais que tudo. A tia das crianças, a Michelle, disse que sua irmã ficaria excepcionalmente orgulhosa dos jovens adultos que seus filhos se tornaram. Ela disse assim, eles são inteligentes, motivados, realizados, responsáveis e de bom coração. Esses últimos anos foram muito difíceis para todos os envolvidos. Somos extremamente gratos a todos os envolvidos em trazer a verdade à luz. Então esse foi o caso de hoje, e se não fosse por uma conversa entre irmãos numa ponte isolada, a chave para o mistério de assassinato de mais de 13 anos provavelmente ainda estaria escondida, né que era aquela enorme faca jogada no rio.
1: Sim, e eu acho que se o Mike não tivesse confessado esse caso ainda geraria muitas dúvidas.
0: Sim, com certeza, porque realmente não tem muitas provas
1: físicas, né? Uhum. Sim. Mike Pagel, com 55 anos, se declarou culpado em maio de 2020. Depois disso, ele manteve-se em silêncio sobre os detalhes do seu crime. Não deu nenhuma entrevista e segue encarcerado, apesar de receber visita dos filhos. Um mês depois da condenação, ele voltou ao júri. Antes, ele havia sido condenado por assassinato em primeiro grau pela morte de René por esfaqueamento. Foi incluída uma nova acusação de homicídio doloso, incluindo a invasão de domicílio. Sua pena, então, foi a máxima, de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E parece que ele planejou bem esse crime, se aproveitando de um momento que ela estava mais frágil, se recuperando de uma cirurgia para cometer esse crime terrível. E por mais de 12
0: anos, a amiga Cris manteve um site chamado rookielrené.com e o site foi desativado pouco depois da condenação do Mike. E em todos os julgamentos, a amiga esteve presente, uma verdadeira amiga além da vida. né? E nesse último julgamento, ela viu novamente o Mike frente a frente e ela declarou Eu consigo ver o mal, a verdadeira maldade que emana daquele homem. E esse foi o triste caso da morte de Renê. Uma mulher super do bem, né, Ju? Ela parecia ser uma super mãe, assim. Tem várias fotos dela com as crianças. Trabalhava na área de saúde e fez. Gente, doou um próprio rim para um desconhecido. Uma mulher super bacana. E por causa de uma disputa de divórcio, o cara agiu de uma forma
1: totalmente, assim, cruel. Muito triste, né? É, arrasou a vida dela, a dele que terminou em prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, e dos filhos, que perdeu a mãe e, de uma certa forma, perdeu o pai preso. O, o Bo foi responsabilizado por alguma coisa ou não?
0: Não, ele foi só considerado mesmo uma testemunha.
1: Uhum. E, e, a,
0: e a fala dele foi fundamental para a elucidação desse crime, né? Ah, claro, claro. Bom, agora eu vou falar minhas fontes. Foi o Wood TV, a página do Facebook, que é o Who Killed René Peguel. Também eu peguei notícias da NBC News, tem também no canal do YouTube o True Crime Daily, Fox 17, Oxygen, NBC News. Também tem o um podcast Audits on Elm Street, Dateline, e tem também um documentário super interessante da Target 8, que se chama Secrets Capt, e também a página do Facebook Justice for René Pegel. Então é isso, gente. Pesquisei bastante. É um caso complexo, bem conhecido lá fora. E realmente demorou muito tempo para ser solucionado, né? Foram aí quase 14 anos para finalmente a verdade vir à tona. Né? E se não fosse por aquela confissão, talvez você não tivesse encontrado a arma do crime, se todas as peças não se encaixassem, talvez o Mike estava solto aí, sem pagar por esse crime, né, Ju?
1: Com certeza. O que, que, que você crime, achou né? do caso de hoje, Ju? Ah, achei bem interessante. É um cold case que, felizmente, foi revelado. Uhum. Um roteiro maravilhosamente feito pela Carla. É isso aí. Que, aliás, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a Carla falando de crime dentro da casa da Barbie, no quarto da <risos> filha dela, que é a coisa mais engraçada. Tem uma casa linda, assim, enorme, rosa e branca, cheia de bichinho. E a Carla dentro da casinha falando de crime, gente. coisa mais né? engraçada. <risos>
0: É porque na minha sala, gente, eu não sei se o pessoal percebeu algumas melhorias no áudio. Espero que sim, né? A minha sala é muito grande e faz muito eco. E eu percebi que o melhor lugar da casa é para gravar é o quarto da minha filha. Então já é o segundo episódio que a gente grava aqui, cheio de bichinhos de pelúcia e coisas cor-de-rosa. E tá dando certo. <risos> Depois a galera comenta se o áudio tá mais interessante agora, se
1: perceberam mudanças. Então, então, eu só antes eu vou falar que eu tirei uma, um print e vou colocar no grupo dos apoiadores. Porque Ai. essa é uma das vantagens de ser apoiador do Drink com Crime. Você pode ver a Carla na casa da Barbie da filha dela. Que vergonha. <risos>
0: gente, muito obrigada. Esse episódio eu quero agradecer muito vocês, porque o drinkzinho está crescendo bastante, a gente está subindo nas paradas. Tem muitos apoiadores novos. E apoiador... Além de de ouvir o episódio semanal, também tem um episódio novo por mês, um episódio exclusivo, né? Sim. E agora eu quero saber o spoiler do próximo episódio, que a Ju tá escrevendo um, que é maravilhoso, é muito bom.
1: É uma história um pouco famosa, porque nos últimos meses ela esteve nos jornais, e eu acho que muitas das pessoas que acompanham o True Crime viram essa matéria, e agora a gente resolveu trazer o caso, que é o caso da mulher que escreveu um livro infantil para ajudar os filhos a superar a morte do marido e depois foi descoberto que ela é a principal suspeita da morte do marido e a gente vai trazer esse caso, será o nosso próximo caso
0: muitos ouvintes pediram muitos ouvintes mandaram essas notícias desse caso e a Joia eu sei que ela está aí pesquisando profundamente essa história e todo mundo vai saber na próxima semana então, imperdível isso aí né Adorei. É sempre bom estar aqui com vocês toda semana. Toda segunda ou terça-feira a gente está postando. E a gente se vê então na próxima. Beijo, Juju! Beijos. Beijo todo mundo. Tchau. Tchau.
1: Hey.